0: 出这些情报呢，在一般国家已经是非常严重的叛国等级叛国罪了，更何况是在中国呢？而且这么严重的泄密等级呢，恐怕是已经搞砸了习近平的统一台湾部署。那这些被整肃的火箭军将领，恐怕这一次是在劫难逃。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。大家好，我是妮妮。二零二三年五月开始，中共解放军进入了一波大清洗，中国国防部长李尚福、火箭军司令李玉超他们被逮捕，七十多个火箭军将领传出了被调查、被逮捕的消息。目前呢，李尚福已经被解职，新的国防部长还没有宣布，所以现在整个中国是处在一个没有国防部长的情况。同时间受到牵连的，可能还有前外交部长秦刚。这些高层将领和官员不知所踪，传言已经是全世界满天飞了。很多人都联想到苏联时期，史达林曾经主导过红军大清洗，各界都认为中共解放军目前已经进入了非常类似史达林红军大清洗的情况。今天我们就要从军事的角度来分析解放军大清洗可能会造成什么样的影响。那这一集影片呢，是由我们频道的军事专家顾问来撰写剧本的初稿，分析非常的精彩。那我们录影的今天早上传出了最新的消息：中国航天集团董事长吴艳生、中国兵器工业集团董事长刘石泉、中国航太科技集团副总经理王长青这三大军工巨头公司的高层被解除了全国政协委员的职务。他们三个人都是中国军工产业的大咖，才可能被选入全国政协会议。那现在外界都认为他们是牵涉到了这次火箭军大清洗的事件。二零二三年是解放军大清洗的一年，军方人士纷纷传出被逮捕、被失踪的消息。这件事情现在已经成为举世瞩目的焦点，就包括独立媒体《亚洲哨兵》（Asia Sentinel） 还有知名的政治新闻网站《Political》，他们都以独家消息的规格指出，火箭军被整肃是因为对美国泄露了情报，而秦刚在其中则扮演了关键的角色。三月份习近平出访俄罗斯的时候，很可能普丁。已经当面告诉了习大大他们被泄密的消息，而六月份俄罗斯外交部副部长鲁申科他去北京访问的时候，更进一步对北京透露了细节。那除了火箭军泄密之外，解放军将领很有可能有严重贪腐的问题，吞掉了历年来拨给火箭军去维护飞弹的经费，而军工产业的高层遭到了整肃，更加强了贪腐说法的可信度。目前火箭军的副司令吴国华。自杀身亡，而出身火箭军的李尚福被免职。原本火箭军的司令员李玉超上将和火箭军的政委徐中波上将等人，现在都在接受调查之后被捕入狱。火箭军可以说是受到了非常重大的折损。火箭军是解放军内部赫赫有名的部队。这支军队呢，从毛泽东时代开始，就由知名的科学家、中国导弹之父钱学森他所带领的“两弹一星”计划开始筹组。在原本中共的建军计划里面呢，这支部队它被定位成在发生战争的时候，解放军用来对付美国的必杀手段。而所谓的“两弹一星”呢，就是核弹、飞弹和人造卫星。为了“两弹一星”计划，中共花费重金，不止从美国。挖回了钱学森，钱学森呢，就是美国用八国联军庚子赔款赞助到美国留学的天才少年。他在知名的麻省理工和加州理工学院教书。中共呢，另外还挖回了邓稼先、钱三强等在海外留学的核子物理学家和火箭科学专家。两弹一星计划成功了以后呢，在中共确定自己可以自制飞弹和核弹之后呢，他就仿造前苏联的战略火箭军，独立打造。出了一支专属于战略打击用的部队。那这支部队刚刚被建立起来的时候，为了要掩人耳目、混淆外国的情报机构，那中共就特别把这支部队取名叫做“陆军第二炮兵部队”。啊，听起来呢就是很鸟的一个土八路的感觉。但是呢，这个二炮部队无论是在编制、指挥或者人员挑选上面，事实上都是跟陆军分开的。二炮的直属上司也不是陆军司令部，而是中。中央军委会只属于中共最高领导人的指挥。习近平上台之后呢，他主导了解放军内部的军改，二炮部队于是被独立出来，变成了另一支军种，改名叫做火箭军。那火箭军手上最重要的装备就是各类型的东风系列弹道飞弹。东风系列飞弹呢，是由火箭军旗下的火箭军研究院他们自己在进行研发和制造的。但是火箭军研究院呢，他们只负责研发和制造火箭军自己的飞弹哦，其他军种的飞弹则是由军委会装备发展部还有各个军。有自己的装备部，他们自行去发包和处理，所以火箭军是非常独特的一支军队。那么火箭军在作战的时候，他到底要负责什么样的任务呢？虽然我们前面一直说哈，火箭军是由中共中央委员会直接指挥的战略级武装力量，他们也具备核战略打击的能力。但是我们知道哈，现代战争各国都会尽量避免使用核子武器，大国会避免自己成为国际公敌。我们看到俄罗斯在俄乌战争期间，它也只有使用常规的飞弹弹头来打乌克兰，像核武之类的武器呢，只被拿来当做威胁用。俄罗斯还是不敢轻易动用核武的。那除了核威者之外呢？火箭军在战争中的重要任务呢？第一个就是要在台海战争当中用飞弹来弹洗台湾的重要基础设施，像是发电厂啊、水库啊，就是火箭军的首要攻击目标。它会先摧毁台湾的基础设施和制空能力。那另外一个火箭军的重要任务，它就是要负责歼灭美国和日本的海军，避免美国和日本海军前来支援台湾，尤其是美国的航空。空母舰战斗群，在今年的五月呢，有一篇中共的论文，名称是《基于墨子系统的对舰打击策略设计与分析》。墨子系统呢，就是中国用这个古代战国时期的军事家墨子来命名的一套中共的联合作战电脑兵推系统。那这篇论文呢，就被发表在中国兵工学会和中北大学联合主办的期刊《测试技术学报》上面。这个论文里面呢，啊。非常虎烂，它里面就提到了火箭军对抗美国航母战斗群的方法，就是透过一波一波多波次的飞弹袭击，弹袭美国的舰队，先设法消耗美军航母舰队上的防空武器，之后呢就可以顺利集成美军的航母战斗群。二十四颗东风反舰飞弹飞出去，就能击溃美军最先进的福特号航母战斗群五点六艘的战舰。虽然这种战略听起来非常的天马行空，还被我们台湾的国防安全研究院吐槽。我们台湾的军事专家也用电脑兵棋推演软体模拟了三百次战争推演，发现这篇论文基本上就是假设美军都是废物，美军的舰队呢全部停在海上不动，停止航行，而比较厉害的飞弹标六飞弹呢也射不出去，才会被解放军集成五点六艘军舰呐、啊。基本上这篇论文呢就是幻想敌人。太弱太弱了，而做出来的结果。不过呢，这篇论文倒是证实了一件事情，就是呢，东风飞弹的确被拿来当做制海的武器，抢夺海上的主导权。所以呢，火箭军的功能不只是攻击台湾而已，他们应该也被赋予了打击美日海军的战略任务。这样。<音楽>火箭军被中共当成是必杀决胜的武器，那为什么又会大规模的整肃火箭军呢？根据 Politico 和 Asia Sentinel 的报道指出，火箭军会被整肃原因呢，除了贪腐问题之外，被泄露出去最严重的情报等级，让中国必须要消耗大量的资金，把所有的系统都全部重建过，不然呢，基本上中共的战略秘密就是被美军摸得一清二楚了。我们可以从去年美国空军大学的中国航太研究所他们所出版的火箭。建军研究报告中呢，看出一些端倪。在这份报告之中呢，火箭军被泄露出去的情报，包括他们各个单位的番号、人员编制之外呢，甚至是他们平常驻扎的基地，还有后勤补给的基地，都写得一清二楚。虽然这份报告上面说呢，他们的情报来源都是从公开资料中取得，而美军海军学院的教授于茂春呢，他也公开说，哎、欸，这不是什么被泄露出来的情报啊，都是公开资料整理。那你相信吗？这些资料呢，都说明了美军已经掌握了火箭军所有部署的情况。至于其他可能已经被泄露出去的情报呢，就有可能是火箭军它里面装备的真实整备状况，还有东风系列飞弹呢，它在进入大气层轨道时候的真实参数，还有其中最严重的情报，很可能已经泄露出去的就是习近平他打算在发动台海战争的时候，对美军、日军、台军所准备的战略到底是什么。美国的 NBC 电视台就报道说，在十一月 a p a c 旧金山会议上面，拜登和习近平拜习会的时候，习近平当着拜登的面就直接警告他：“中国绝对会执行统一台湾的进程。”可是现在中共想怎么打呢？还有解放军手上有哪些牌呢？全部都已经被人家看光光了，甚至是你手上的装备情况是好是坏，被贪污掉多少，哪些东西能打，哪些不能打，对手都已经一清二楚。事实上，我们知道，在中日甲午战争的时候，中方的装备就是因为慈禧太后修建颐和园，导致亚洲第一水师竟然败给了明治维新后的日本海军。贪污问题所能造成的军事损失，在中国。历史上是血迹斑斑嘛、啊，泄露出这些情报呢，在一般国家已经是非常严重的叛国等级叛国罪了，更何况是在中国呢？而且这么严重的泄密等级呢，恐怕是已经搞砸了习近平的统一台湾部署。那这些被整肃的火箭军将领，恐怕这一次是在劫难逃。前外界只知道少数几个被整肃的火箭军将领的名字，包括司令员李玉超、政委徐中波以及前国防部长李尚福。但是其他还有七十几个火箭军的将领，他们也遭到了整肃。现在他们的姓名以及涉案的程度呢，外界是不得而知的。只知道这些人最少都有中将的级别。但是无论在任何一个国家，你能当上将军，这都不是一件简单的事情，因为能升上将军就代表这个人他能够管理超过人甚至万人以上的团队，他应该是具有管理才能的。而军队的管理内容不单只是带兵打仗，哎，还包括要管理这些人的食衣住行、日常训练，甚至是整个团队的精神状况。七十几个将军被整肃，这绝对是一场火箭军的大浩劫。能管得住部队的人，现在一下子短少了很多。以台湾来说，我们知道中将就相当于是军团的指挥官，一个军团呢就负责好几个县市的守备任务。以驻守北台湾的陆军六军团来说，他们负责的县市就有基隆市、台北市、新北市、桃园市、新竹市、新竹县、苗栗县和宜兰县。每个县市的地形和交通状况都完全不一样，适用的防御战略啊和武器装备也都不相同。你的管理层被扫掉一大层，这对军队绝对是有重大的折损。你就想想看，如果你在一个学校里面，你们学校整个系主任以上级别的人都被关起来了，请问这个学校现在还要怎么运作呢？尤其是火箭军，它是技术兵种，它是解放军的精华。一个火箭军将领的养成，它除了要知道各类型飞弹的特性之外，它还要熟悉弹道计算啊，各种物理学和气象学知识，它还需要学习各类型的火药化学知识，你才能让你底下几千人的部队按照你的指示去发射飞。但精准命中目标，还有你需要用什么样的防御策略来避开对方的防空预警雷达，或者你要怎么配合其他军种的战术战略，达成联合作战的目标？这些专业知识，如果不是你长期在火箭军体系内培养，你很有可能就会搞得一团糟。习近平在拔掉原本火箭军嫡系的李玉超司令员之后呢，他换上了海军出身的王厚兵将军去带领火箭军。乍看之下，这个安排好像很合理，因为中国海军也有操作巨浪系列潜射弹道飞弹，而王厚兵呢，他曾经担任过中国海军的副司令，他对弹道飞弹应该是不太陌生的。而巨浪系列的飞弹呢，还是从东风飞弹改装而成的，由原本领导海军战略武装部队的将官来替换掉原本。有忠诚一率的火箭军长官，哎，这看起来好像很合理嘛，好像不会有太大的问题吧。然而，我们频道的军事专家顾问说，这个是失之毫厘、差之千里的事情。海军和火箭军完全是不同的军种，两者在军官养成的教育上面有非常大的区别。就拿我们自己的国军来说，陆军的军官养成教育，你需要熟悉班、排、连、营、旅各级的战略战术方法，这样呢，一路培养上去才是一个有经验的陆军军官。而我们的海军呢，则是从小艇一路历练到万。吨级舰艇，每一个层级的战术战略方法，在每一个军种之间都有不同的特性，而士官和士兵的训练方法也都不相同。虽然都是从小团队一路训练到掌控大型的组织，但是突然让海军的将官来指挥火箭军，除了有知识无法应用的问题之外，更有可能无法掌握军种内部的实际部署和装备妥善率等等的情况。譬如说，你想要找一个熟人来问一问。问哈，哎，这个底下到底哪一些装备是真正能用？它没有被贪污换上劣质品的？那哪一些装备我是绝对不要碰？请问一下。这个时候有谁敢跟你说实话呢？这周我们的会员影片非常精彩哦，我跟大家分享了最近我玩大台纸期货的心得。我有讲我是怎么用无脑加仓法和无脑平仓法来操作大台纸玩的很开心。而且呢，我还有晒单哦，有兴趣的同学可以加入我们频道的会员，就可以看到专属会员影片。那在下一节的影片里面呢，我们会来讲解放军被大清洗之后可能会遇到怎样的军事挫折，非常的精彩。我们下一集再说。喜欢我们的影片，请记得帮我按赞，还有记得按订阅平。大家开启小音我们下次再说，拜拜。